0: ¿Qué? Hola Luz, ¿cómo estás? Ya iba, yo iba yo con las... A ver... ¿Estás listo? Estamos listos. Con este tema muy importante y dando continuidad eh, al pasado que fue el de la autoaceptación. Uh -huh. Ya me estoy aceptando, ya es un proceso de autoaceptación. Y como bien comentamos en el podcast pasado, considero yo que después... De esta autoaceptación, de este autoconocimiento, de, de esta conciencia, de, este de ser consciente de cómo somos, viene la parte del amor propio, uh -huh. que es el tema de hoy.
1: Ok, el amor
0: propio. El amor propio. Es un tema interesante. Sí, si es un tema padre. Es un tema
1: también que últimamente veo mucho en redes, ¿no?
0: O bueno, pues qué bueno sí, ¿no? que vemos mucho en redes, porque es algo que nos debe importar a todos, uh -huh. el amor propio. Está como de moda. Está de moda y qué bueno, son de esos temas que, que me da gusto que sea de moda. ¿no? Uh -huh. Ahora, no hay que confundir, este, eh, como tal, la palabra de amor propio, ¿no?
1: Exactamente, porque sí se confunde con algunas personas que suben, por ejemplo, el video dándose el café
0: y el spa. y Que sí es bando de amor placeres, propio, pero... que nos lo merecemos, pero va más allá.
1: No necesariamente claro. por irte a una tina de burbujas de, no sé, o al... Lo que sea. Eso
0: es amor propio. Claro. Puedes estar odiándote. Ah.
1: <ríe> Mientras
0: lo haces, ¿no? Yo creo que podemos partir de la definición a de ver. amor propio, ¿no? Échate la noche. Me encanta. Dale, pues. Podemos partir, por ejemplo, porque amor propio está compuesta por dos palabras. Amor y propio, ¿no? Si nos referimos a la palabra amor... Es un sentimiento eh, de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Y ya hablando de amor propio, es una consideración y estima que una persona siente por ella misma y por la cual espera ser considerado y estimado por los demás.
1: Ok. Lo primero que pienso al uh -huh. escuchar esto es en qué momento, una, ¿en qué momento construimos un amor propio? La respuesta creo que es cuando somos un poco conscientes de quiénes somos, que es más o menos la pubertad, por ahí, que empezamos a construir un amor propio o un rechazo hacia ti sabe? mismo. No creo que desde
0: la... Pues sí, puede ser desde la pubertad, entre sí, comillas. Sí, porque se empieza
1: a ver tu por... personalidad,
0: se empieza a ver quién eres, sí, explorarte. Pero considero que ahí es donde más tendríamos que trabajar, porque en la pubertad es donde más bullying te pueden hacer, donde más los defectos... Eh, tú notas más los efectos que tus cualidades. ¿no? Así es. Así Entonces, es efectivamente donde se tiene que trabajar más, pero es donde menos lo trabajamos. Yo creo que es la etapa que menos trabajamos el amor. Propio. Ahora, estás hablando de esta, esta etapa, ¿no?
1: Este momento, perdón, en el que es como mucho más fácil acceder a esta información. Cuando nosotros éramos pubertos, sin revelar la edad, ah, ya, ya lo hicimos antes. <risa> No había tanta información sobre esto. No era tan común ir al psicólogo,
0: ¿estarás de acuerdo? Claro, no era tan común. Entonces Antes estaba mal visto ir al psicólogo o al terapeuta, ¿no? Estás loquito o... ¿Qué problema o, tienes? ¿Qué problema tienes, sí. etcétera? Y ahorita no, ahorita ya es no te... algo más de moda también. Y me encanta que también sea un tema más de moda porque es un trabajo eh, interno de, de nosotros como personas y a la vez como sociedad y a la vez como seres evolu que estamos evolucionando, ¿no? Así es,
1: y que también hay una demanda distinta, ¿no?, de problemas de salud mental, y creo que los psicólogos en ese sentido están como atendiendo estos temas y enfocándose a, al trabajo del amor propio, partiendo de ahí para rescatar algunas cosas de la persona, ¿no?
0: Claro, hay muchos problemas, como bien dices, eh, de la sociedad o del mundo, que si trabajamos en el amor propio se pueden solucionar. Sí.
1: Ahora, vuelvo a la pregunta, vuelvo al tema de: ¿en qué momento nos perdemos tanto que nos dejamos de querer? Dejamos de. El, o sea, el amor propio es,
0: no se toma ni en cuenta, ¿no? Tú
1: vives tu vida
0: yo creo y te que, vas abandonando. Claro, yo creo que las circunstancias o los factores a nuestro alrededor hacen que empecemos a disminuir nuestro amor propio. ¿no? Justo. Porque eh, empezamos a creer, no nos autoconocemos bien de nuestras cualidades, de nuestras virtudes... Y empezamos a creer y tener este sesgo de confirmación, ¿no? Que ya habíamos hablado en podcast pasados, donde empezamos a creer cosas que las otras personas nos dicen que somos... Y que realmente no somos. O que simplemente en ese momento estamos pasando por algo malo o por una situación... Y que ya nos catalogan como así nuestra mente tan poderosa que es que lo empieza a creer y nos dejamos de amar, ¿no? Fíjate que
1: si, ahorita que decías que todos los problemas que se podrían evitar si partimos del amor propio de la persona y ahorita que estás hablando de los factores que tienen que ver, por ejemplo, con el entorno, con las circunstancias, no, no. con las condiciones a tu alrededor, con tu familia, cómo mm. te trató de niño, qué te dijo si eras capaz, no eras capaz, si eras un estúpido, lo que sea, ¿no? Porque uh -huh. hay familias así, sí. en donde se juzga, en donde se ven los defectos, en donde hay burla, y luego pasas a la escuela, y en la escuela te confirman que eres un... Lo que quieras.
0: Uh -huh. cómo creces. Sí, creces eh, creyéndote o fingiendo que te autoconoces. Digo fingiendo, porque... Para la persona que creció en esas circunstancias, piensa o, o que es así, ¿no? Con todo lo que le dijeron sus papás, con todo lo que le dijeron en la escuela. Y tiene esa falsa este, autoconocimiento, ¿no? No se ha autoconocido realmente como persona de sus cualidades, de sus virtudes. No ha pasado por ese proceso de ser consciente de cómo es y aceptado, ¿no? Que uh -huh. como bien eh, hemos pasado, hemos platicado en, 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 en las conversaciones pasadas... Todo esto viene de la autoestima, ¿no? Uh -huh. Influye mucho el autoconocimiento, eh, eh, la autoaceptación, no el ser conscientes, influye mucho en la autoestima, que uh -huh. también el amor propio va muy relacionado con la autoestima. Uh -huh. Ahora,
1: ya creciste en ese entorno, ya fuiste a la escuela, te reafirmaron cosas que no, que no, no eres, pero te las creíste. Luego llegas a la etapa laboral. Uh -huh. ¿Y a qué te enfrentas? Te enfrentas tal vez a... A un ambiente tóxico, donde solamente te sientes utilizado, por ejemplo. No tienes valor, no, no te sientes valioso. No, hombre. ¿Hasta qué punto llegas a engañarte de que no vales? Y, de, y ese y no tienes un amor propio, no construiste nada. Llegas a los 30 años y llegas a la crisis de los 30 años <risa> y nunca te preguntaste y nunca fuiste a ningún lado solamente vives ese día a día te distraes todo lo posible vas al antro y te, te pones la super peda y vives así
0: va a llegar un punto de quiebre va a llegar un punto de quiebre porque no estás siendo consciente de la situación que está pasando no te autoconoces es que creo que Llega el punto de quiebre porque empieza... Por dos factores. Y digo, por dos, puede ser por dos factores. Llega un punto de quiebre por, eh, porque puede ser que ya lo estés trabajando y el, y el trabajarlo cuesta y, 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 y te llega a una crisis por trabajarlo. O llega el punto de quiebre porque realmente te crees todo lo que te dicen y no lo has trabajado. ¿no? Y, y, y te digo de esas dos situaciones porque... Te iba a decir nada más que no se ha trabajado, pero me acordé que cuando uno empieza también a trabajar toda esta parte de, de la autoestima, también no, no siempre es eh, miel sobre hojuelas, ¿no? Uh -huh. Hay veces donde uno se la pasa mal uh -huh. y llega a intensificarse más las depresiones, llegan a intensificarse más las crisis, ¿no? Entonces es complicado. Un punto. Cuando
1: llega un momento de crisis, ¿no? O sea, ya súmale todo lo que te acabo de decir. Y un momento de crisis, bueno, te rompe por completo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tenemos una conversación interna, ¿no? Constantemente. Y nos estamos diciendo a nosotros mismos qué somos. ¿Y qué nos estamos diciendo en el día a día? ¿Tú qué te dices en tu día a día? ¿Hay algunas frases que hayas claro. reconocido en donde te estás atacando?
0: Fíjate que antes sí... Hacía como que estas frases de, ay, qué tonto soy, ay, que, este, como que más o menos algo así, ay, qué desubicado, o de este tipo de situaciones. Ahorita siendo consciente, he aprendido a ser consciente y ya no me estoy diciendo esas frases. Ya estoy diciendo qué maravilloso soy, qué eficiente soy, qué eficaz soy, ¿no? O sea, qué ubicado soy. Gracias Dios porque me ubico fácilmente. Gracias Dios porque administro mi tiempo. O sea, cuando uno se habla a sí mismo, aunque sea de broma, de una manera negativa, le estamos diciendo a nuestro cuerpo cómo... Eh, pensamos que somos, ¿no? Y nuestro cuerpo, nuestra mente se la está creyendo. Por eso ahorita, siendo consciente, he trabajado esas partes donde ni de broma me digo que tonto soy, ni de broma me digo eh, que soy pobre, ni de broma me digo eh, este, que soy chaparro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no porque no me haya autoaceptado como chaparro, porque yo también considero que puedo ser alto, porque la estatura es subjetiva. Yo puedo ser bien alto para alguien más chaparro que yo. Yo puedo ser chaparro pero alguien más alto que yo. Ajá. Entonces, me estoy ya construyendo estas frases que hacen que crezca mi amor propio hacia Ajá. mí, ¿no? Que es, que es lo que me gusta, crecer este amor propio, trabajarlo, y poco a poco, una vez que ya lo crea al 100%, es maravilloso porque mejora mi autoestima. Ajá. Bueno,
1: ¿quieres que nos vayamos ya al tema de cómo trabajamos el amor propio? No sé qué... Yo lo último que iba a compartir... Ajá. Es que en este seguimiento de la claro. narrativa que te estoy comentando de cómo va evolucionando una persona o una posibilidad claro. de cómo evoluciona una persona en un contexto complicado y en donde te has construido de una forma mmm, dañi, que te daña, ¿no? eh, llega un momento en el que te relacionas con la gente y que te relacionas con una persona.
0: Ok, va.
1: Y el amor propio. Claro. En una relación. Si tú ya vienes sin trabajar tu amor propio y te relacionas con alguien, un narcisista, un controlador, o, bueno, controlador, controlador, a ver, puede ser cualquier persona, que te, que te manipule, que te porque tú como no, tra, no trabajaste tu amor propio, en la relación con otro te puede hacer,
0: te puede tirar, te puede 100%. tumbar.
1: Porque no estás trabajada, 100%,
0: la falta de amor propio nos nos genera problemas a la hora de conocer gente, nos nos genera inseguridad en las relaciones de pareja. Ya sea que le tengamos miedo a perder a las a las personas importantes o, o simplemente tenemos eh, una adopción de un estilo de vida pasivo, ¿no? Como que dejamos que nos ataque, dejamos que, que nos golpee la otra persona, ¿no? O sea, en estos tipos de relaciones, como tú bien dichas, parejas, ¿no? Uh -huh. Porque nos falta el amor propio. Uh -huh.
1: Yo aquí anoté también que esto de no tener amor
0: propio es un abandono del yo. 100% de acuerdo. ¿No? <ríe> un abandono del yo. O sea, es el Nos dejarte. Es, exactamente, dejamos de soltarte. ser nosotros mismos. sí Y es algo que tú comentaste en el, en, en el capítulo pasado, ¿no? Uh -huh. De esta autoaceptación. Hay que buscar ser auténticos, ser nosotros mismos, que es parte del amor propio, ¿no? Así es. Y ahora sí, vámonos con la parte padre. ¿Cómo trabajamos el amor propio? Cuéntame. Es muy padre, independientemente de ahorita cómo trabajamos el amor propio, es muy padre identificar estas situaciones que tú bien comentaste, porque al identificar, no ser conscientes de todo lo que has dicho, es como nosotros podemos eh, ver o que nos caiga el 20, ¿no? De eh, que nos hace falta amor propio. Una vez yo creo que siendo conscientes que nos falta amor propio, hay que trabajarlo. Uh -huh. de acuerdo a, a a lo mejor tener eh, ver la raíz de por qué nos hace falta ese amor propio y, y, y trabajarlo, pero sí considero importante bien como que identificar ¿no? si me hace falta amor propio o, o tengo una autoestima maravillosa uh -huh. ¿no? entre los eh, ejemplos cómo mejor mi amor propio ¿No? que es como lo que me comentas una vez identificado eh, que me falta amor propio, nosotros podemos descubrir lo que nos motiva, ¿no? Y lo que nos hace sentir mal de verdad. Yo creo... Y, y sí considero que es necesario saber cuáles de aquellas cosas que nos reprochamos y que realmente son importantes para nosotros, ¿no? No porque nada más los, la sociedad nos diga que tienes que hacerlo, uno lo tiene que hacer. Es como tú bien dijiste, ser auténticos, ser nosotros mismos. Nosotros tenemos que amarnos, amar nuestra esencia y es este... Eh, desprendernos de aquellos eh, que nos echan la culpa y el, y el arrepentimiento que no se basan en lo que en, ver en, lo que en verdad nos interesa, ¿no? Más que nada, este, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos motiva y, y seguir por ese camino, qué es lo que te hace vibrar, ¿no? Qué es lo que algo que habíamos comentado también en capítulos ¿Y pasados. Y
1: que es ¿no? un descubrimiento que lleva tiempo. No es fácil. Hay muchos videos, yo me he metido como que a, a buscar siempre... Porque yo he tenido un conflicto con el tema de, de propósito de vida. Okay. ¿No? Constantemente me lo he preguntado desde hace, desde hace 15 años. No sé qué, a qué viene este mundo, ¿no? Entonces, eh, ahorita que estás diciendo de buscar qué te gusta, qué te vibra, no es
0: fácil, ¿eh? No, no es fácil. Pero. Tiene que sí, ver? No es fácil, pero sí lo sientes, ¿sabes? Sí. Yo creo que no es, no es fácil en el sentido que buscar, eh, eh, saber, saberlo bien, como que, ¿cómo como explicarlo? No es fácil como que buscar o ir hacia el camino donde te haga vibrar. Ajá. Pero yo creo que cuando pu puedes intentar, por ejemplo, hacer baile, no te gusta, no te vibra. Ajá. Bueno, canto, no me gusta, no me vibra. Bueno, este, pinto pintura. y me vibra. Ah, ya descubrí que me gusta la pintura, pero es porque estamos... Y, y lo hacemos de acuerdo a los inicios que también abarcamos en el capítulo 1, no experimentando nuevos eh, retos o a lo mejor no sean retos como que haciendo diferentes cosas. Pero si no hacemos y nos quedamos sentados eh, realmente, eh, no experimentamos la vida, no sabremos ni qué, ni qué nos gusta.
1: Totalmente de acuerdo. Ay, es que mira, me quedo como que con tantas cosas que decir con lo que, lo que estás comentando, ¿no? Sí. Es difícil experimentar la vida a veces por dos, por varios motivos. Pero yo ahorita lo primero que pienso es a veces no encuentras el tiempo para hacerlo. Trabajas mucho, tal sí. vez, no priorizas otras cosas, Creo que las es que la son prioridad. mamás. Absolutamente a veces con el bebé, no se abandonan, te abandonas como persona porque le das prioridad a otras cosas. Entonces, el reconocimiento de qué es lo que te hace vibrar es un trabajo de experimentar, de atreverte, de moverte, incluso de ahorrar para comprarte el instrumento que quieres tocar. Uh -huh. O sea, es mucha voluntad, ¿sabes? A veces para lograr esto. Entonces, no cualquiera. A mí me ha llevado mucho tiempo, te puedo decir. Atreverme. Darle el tiempo, eh, confiar en que lo voy a lograr, confiar en que, no sé, no voltear a ver a los demás, simplemente hacerlo. Todo eso no es tan sencillo. Bueno, te lo digo eso por, eh, por, por experiencia. Propia. Hay, hay,
0: yo creo que eh, situaciones o momentos en, en, en la vida donde hay, donde podemos experimentar eh, de forma más sencilla hay como que momentos que pueden ser más sencillos y hay momentos que pueden ser más complejos por diferentes factores como tú bien dices ya sea el tiempo dinero este dinero principalmente el dinero porque yo creo que el tiempo aunque una persona bueno supo en un libro que leí es el que estoy leyendo siete hábitos de una uh, persona altamente efectiva te dice que nosotros tenemos que priorizar nuestro tiempo pero a veces no se puede arrochar tenemos que priorizar de acuerdo a la identidad de que tú quieres adoptar. Hay un núcleo, te dice, si tú eres familiar, si tú eres este, laboral, o sea, en, en, ese, en ese libro te dice de, de acuerdo a, a tu identidad, ¿no? Okay. Y que uno tiene que, eh, por ejemplo, tienes que hacer muchas cosas, mu tienes muchos roles. ¿No? el uh -huh. rol de padre de familia, el rol de trabajador, el rol eh, de integrante de, de la iglesia, porque es un ejemplo uh -huh, que uh -huh. mencionan, el rol del tío, el rol del amigo, etc. ¿no? Y, y que de acuerdo a cómo tú te identifiques o quieras llegar a ser la persona, tienes que entonces darle prioridad a ciertos, eh, no roles, sino a ciertas actividades dentro de los roles. Uh -huh. ¿no? si, tú, si tú eres una persona familiar, a lo mejor le vas a dedicar una vez a la semana, a desayunar con toda tu familia, ¿no? Igual y no puedas de lunes a viernes porque trabajas desde 6 de la mañana, pero el sábado te lo dedico, ¿no? No sé, algo así. Y es administración del tiempo, que también en el libro te lo menciona, ¿no? Hay que saber administrar el tiempo, porque una vez administrando el tiempo y sabiendo de las actividades que tienes que hacer, tus prioridades, que sí se logra, es lo que comenta el libro, ¿no? lo voy a aplicar, porque para eso lo estoy leyendo. Uh -huh. Ya ahorita estoy en el capítulo donde te muestran un ejemplo de, eh, de administración del tiempo y voy a, te, eh, te recomienda que lo administres semanalmente, etcétera, ¿no? Uh -huh. Bueno, y que las prioridades sean en base a como uno vibre, no a lo que te uh -huh. haga vibrar, lo que te guste, etcétera, Pero, independientemente que hay, perdón, este, roles que tienes que hacer porque tienes que hacer. Ah, dime.
1: Idealmente, Rocha,
0: y yo... Insisto, creo que desde los primeros podcasts
1: me surge esta parte de, de pensar en, en contextos que nosotros no estamos viendo tal vez, y ni siquiera entendemos tal vez. Pero de repente, creo que es importante cuando hablamos de esto, y más que es un medio pues, uh -huh. abierto ¿no? a, a muchas personas que vivirán circunstancias muy diferentes a las de nosotros, porque de alguna manera tenemos ciertos privilegios, yo lo acepto y, y lo veo así. Claro pero hay gente que tiene que pararse a las 4 de la mañana, viajar dos horas para llegar al trabajo, sale a las 8 de la noche, de lunes a viernes, a veces los sábados también tiene que ir a trabajar, eh, tiene que atender a sus hijos, su mamá, tiene un puesto aparte los fines de semana, o sea, ¿sabes? Sus contextos son tan complejos. Sí. Que puede llegar a ser tan difícil encontrar este amor propio, darse esos tiempos, mm -hmm. darse esos, esa, esa pues no sé, ese... yo sé que hay formas, yo sé que siempre va a haber una forma, siempre y cuando es, exista esa voluntad y esa conciencia y los límites que vas a poner, ¿no? que es importante hablar de límites cuando
0: hablamos de amor propio,
1: pero sí creo que depende de las
0: circunstancias que esté viviendo la persona. Sí, 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 pero aquí también pensé yo en otra cosa. Tal vez esta persona que se levanta a las 4 de la mañana... Va a dos horas del trabajo, eh, trabaja hasta las 8 de la noche, llega, atiende a sus hijos, disfruta lo que hace. ¿Crees? Yo creo. O sea, puede haber una posibilidad donde una persona no disfrute
1: uh -huh.
0: y puede ser que esa persona sí disfrute. Es posible. Y la persona que no disfrute, bueno, es, va a ser más complicado que, que ame, que, que sienta todo esto positivo. Pero la persona que disfruta tal vez lo hace, lo hace con tanto amor, o sea, va y disfruta sus dos horas en, en eh, rumbo al trabajo, disfruta la, el trabajo que realice, disfruta atender a sus hijos y a lo mejor es como que su forma de amarse en el sentido, ¿no? Es posible. Es Aunque posible. hay ejemplos, bueno, por ejemplo, yo creo que eh, también es importante ver cómo, como tú bien mencionas, los límites es un ejemplo de amor propio, también hablar con nosotros mismos con respeto y amor. Es súper importante autoconocernos, priorizarnos a nosotros mismos, darnos un descanso, restaurarnos cuando lo necesitemos, eh, ser fieles a nuestros valores, ser amable conmigo mismo, tener confianza. Yo creo que eh, saber qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Eh, son ejemplos, eh, poner los límites que bien mencionas. Son ejemplos muy importantes que nosotros tenemos que, que realizar, ¿no?
1: Así es. Y bueno, el, esto del amor propio tiene todo esto que estamos hablando y, y hay partecitas del amor propio, pequeñas partecitas del día a día y que por eso puedes empezar. Por ejemplo, a ver. la alimentación. ¿Cómo te estás alimentando? Y te voy a decir por qué. Y ahorita voy a otro tema que se relaciona con eso. Y que lo vi con, con la psicóloga, ¿no? La niña o el niño interior, uh -huh. ¿no? El amor propio construido a partir de esa conversación que tienes contigo mismo o con ese trato que tienes contigo mismo, viéndote como un niño o como una niña. Como si estuvieras cuidando a ese niño o esa niña. En este caso voy a hablar por mí. ¿Cómo lo tratas? ¿Qué le dices? ¿Qué le das de comer? ¿Qué tiempo le das para esto, para el otro, para aquello? Como si tú misma fueras una niña uh -huh. y te estuvieras tratando a ti misma de una forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo te tratas con, con ese niño? Desde ese punto de vista de verte como sí, un ¿no? niño, ¿no? Y yo creo que eso te hace trabajar mucho la compasión. Cuando te ves como una niña, bueno, yo, uh -huh. que ¿Qué? te dices, Luz, ¿no? bueno, yo en este caso, mi nombre es Luz, te voy a llevar a, no sé, te voy a llevar a un día de campo, <risa> te voy a llevar al gimnasio, ¿no? Eh, te voy a dar esto de comer que te va, te va a hacer bien, claro. vas a estar bien. ¿Qué es amor propio, todo lo que estás diciendo es amor propio. Te voy a Me bañar con cariño. Claro. Te voy a dar un... Te gustan los olores, te voy a poner un olor rico, ¿no? Pero viéndolo desde ese punto de vista, yo nunca lo había visto así, ¿eh? Hasta ah, no. que lo ubico. No, el tema de la niña interior, conmigo misma, viéndome como una niña,
0: no es lo veo. Es un había buen visto. ejemplo, bueno, más ejemplo es un buen ejercicio, uh -huh. ¿no? Como para mejorar nuestro amor propio. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo tratas a esa niña? Exactamente. ¿Qué hay en ti?
1: Me gusta. Me gusta mucho, ¿no? ¿Cómo le da, qué, da, ¿Qué tiempo le das para las cosas? ¿Qué tan paciente eres con ella? Claro. ¿No? ¿Qué te das? ¿Qué le estás dando? ¿Cómo la alimentas? ¿No? Y por último, otro tema que tengo aquí, y que también tiene que ver con amor propio, o bueno, actividad, o eh, una forma, ¿no? De encontrarte contigo mismo, uh -huh. es este ejercicio que también es como más o menos conocido, creo, que es verte al espejo.
0: Uh. Que lo comentaste en el capítulo pasado, ¿no? Como esta parte de verte en el espejo, de autoconocerte, autoaceptarte y, y a trabajarlo para el llegar al amor propio, ¿no? Uh
1: -huh. Y que hay gente que no se puede voltear, no se puede voltear, no se puede ver al en espejo. El espejo.
0: ¿Tú te puedes ver en el espejo? 100%. Fíjate que, ¿a poco? Fíjate claro. que a mí, yo antes no. Eh, eh, lo he trabajado y ahorita me veo más en el espejo y a veces me siento un poco más... Este eh, No sé la palabra correctiva de decir egoísta, pero no es egoísta, sino como que egocéntrico, ¿Vanidoso? vanidoso, a lo mejor vanidoso, ¿no? Pero antes no me gustaba verme en el espejo, ¿por qué? Me sentía feo, fíjate, ¿no? Chaparro, o sea, pero son cosas que se trabajan y las he trabajado y que ahorita ya me gusta verme en el espejo, me siento guapísimo y te hablas y, y día a día me siento más guapo, fíjate, porque día a día trabajo con mi autoestima. ¿No? que Día a día, este, sí, me, más que eh, trabajo, eh, trato de, de mejorar, ¿no? como tú dices, alimentarme eh, sanamente, hacer actividad, hacer cosas de amor propio como leer un libro. O sea, he implementado hábitos que me han incrementado este amor propio hacia mí, esta autoestima y, y el día de hoy el Ricardo es un Ricardo diferente a hace un año. Gracias a estos hábitos de amor propio que, uh -huh. que estoy teniendo, ¿no? Y que, y que seguiré, ¿no? Uh -huh. Implementando otros hábitos de amor propio, porque sí. no hago no hago todos, ¿no?
1: Sí, hay muchas formas, ¿no? De, de irlo trabajando. Otro que también me lo dijo mi psicóloga. Saludos, por cierto, si me escucha. Vez. <risa> la, la psicóloga Pati. Otro fue, y fue muy curioso, porque yo tampoco nunca lo había pensado. Abrazarme. Claro. ¿A mí misma? Claro. O sea, tan fácil como eso, ¿no? Como de apapacharte, besarte. Qué ese bonita, igual, qué ese... guapa, qué preciosa. Ay, pues, que...
0: Justamente es igual mi terapeuta, sí, así nos ha dicho, Ajá. ¿no? Abrazarnos. Abrázate. Besarnos a nosotros mismos, o sea, Ajá. qué guapo estás, qué guapo te beso qué bonito. O sea, todas estas frases de amor, Qué bien comentaste. Igual mi, igual mi terapeuta, uh -huh. este, así nos hacen, ¿no? Y sí. que hay una canción de que hay una canción de qué guapo estoy, qué bonito estoy, cómo uh -huh. me veo. Algo así va la canción, ¿no? Uh -huh. Que siempre nos la pone para mejorar, este, esta parte de la autoestima. Qué padre, ¿no?
1: Fíjate que esa es una terapia muy bonita, la música y la música que tiene frases padres, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es otro
0: otro no pero, no, pero la música, al escuchar esta, esta, esta música de frases padres, sí mejora el, el amor propio. Uh -huh. También podemos eh, reflexionar sobre lo que hemos conseguido y las cosas ah, buenas. Los logros, claro. Que, que hemos demostrado, ¿no? Muchas veces nos centramos en las cosas que nos hacen sentir mal, en, todo lo en los fracasos, en todo esto... Uh -huh. Pero al apreciar lo que hemos llegado, lo que hemos logrado el día de hoy, también es una bonita forma de, de amarnos, ¿no? Sí, reconocer los logros. Reconocer los logros. También transformar nuestras inseguridades en metas, ¿no? No es necesario contar con un, talent eh, con un talento innato, ¿no? Para proponernos mejorar algún tipo de habilidad o capacidad, ¿no? Pero eh, si hay algo que nos hace sentir inseguros, eh, como lo hemos platicado en podcast, bueno, en, en capítulos pasados yo sí considero que podemos trabajarlo para llevarlo positivo. Entonces eh, si vemos algo que no nos gusta, lo podemos trabajar poco a poco para mm, mejorarlo y sentirnos mejor y amarnos más, ¿no? Asimismo eh, debemos de rodearnos de gente que nos aprecie porque si constantemente estamos con gente que nos critica, o sea, que no o nos... que te hace verlo aparte no padre de exactamente, ti, ¿no? ¿no? exactamente, que hace vernos... O que constantemente eh, te está diciendo... Que, no sé. que constantemente arrastra con nuestros límites, y digo mm. que arrastra porque nosotros no luego no, luego no podemos, no ponemos límites y se aprovechan, sí. no se aprovechan y, y pues es necesario también rodearnos de gente... Sí.
1: Y que a veces está en tu propia familia. ¿eh? sí, 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 sí. Uh -huh.
0: Tanto en familia, como amigos, como. Uh -huh.
1: Gente muy cercana, ¿no? Gente muy cercana. Pero bueno, te toca a ti tomar la decisión y pues tomar acción también. Claro. ¿No? Trabajar el amor Trabajar propio. El amor propio ya dimos importante. varios, varias señales de cómo trabajarlo, aunque cada quien tendrá la suya. Claro. Y que es importante que lo veas con una especialista, si es que realmente nunca has trabajado tu amor propio es importante, sí. bueno, Yo puede creo ser que, que sí, puede propio, ser que no, ajá, pero sí creo que es un trabajo que va a llevar tiempo, que tienes que ser paciente,
0: tienes que ser paciente, y lleva tiempo, efectivamente, y pero se logra, se logra,
1: se logra y es un antes y un después,
0: 100% de acuerdo, es un antes y un después, una persona diferente y, y nos vamos a amar y nos amamos más, más bien, no, uh -huh. después, en el después uh -huh. y el proceso también, se disfruta. A veces, a veces sí, a veces sí, a veces no, al final se disfruta porque aprendes, pero en el durante pues es como tú bien luego mencionas, es complicado luego cuando uno está en ese proceso como que amarse, pero el resultado de la mariposa que sale del capullo es <risa> es bien bonito. Super. Pues que nos escriban todos los que nos están escuchando y que
1: quieran participar, por supuesto, que quieran mandar un mensaje y que quieran escribir una de cómo están trabajando el amor propio. Y número dos, ¿qué otros temas podemos hablar con relación a este trabajo interno que estamos haciendo todos en mi terapia personal? Claro. Pues ya. Me encanta. Con eso cerramos.
0: Nos, a nos vemos en Amémonos. Es un trabajo. Así es. <risa> Chao. Bye.